0: Ich freue mich riesig, dass äh, wir heute bei euch sitzen bei self op mit Nora. Und es wäre toll, wenn du dich am Anfang einmal selbst vorstellst und auch noch erzählst, wer self op ist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Nora Blum. Ich bin eine der Gründerinnen von self op Und ähm, mit self op machen wir psychologische Hilfe online. self op setzt sich auch zusammen aus Self und Therapy, also Selbsttherapie. Und ähm, unser Ziel ist es, ähm, mit unserer digitalen Therapie im Prinzip Menschen mit psychischen Erkrankungen, sprich mit einer Depression, mit einer Angststörung, mit einer Essstörung, sehr frühzeitig Hilfe zu bieten, indem wir ähm, im Prinzip psychologische Beratung mit mit digitalen Inhalten kombinieren.
0: Mhm. Und die Störungen, die so Menschen heutzutage haben, gibt es da so eine Tendenz, was so die meisten Dinge sind, die Menschen belasten und warum sie euch jetzt in Anspruch nehmen?
1: Ja, Depression ist ein Riesenthema, aber auch Angststörungen, also generell nehmen Menschen mit psychischen Erkrankungen zu. Es ist einfach ein Riesenthema in Deutschland als auch letztendlich weltweit und was das Problem in Deutschland ist, ist, dass man sehr, sehr lange auf einen Psychotherapieplatz warten muss. Also man wartet in Deutschland zwischen vier und sechs Monaten, bis man wirklich Hilfe bekommt und das ist einfach eine eine wahnsinnig lange Zeit, in der Patienten leiden und das ist auch der Grund, warum warum wir uns damals selbstständig gemacht haben und gesagt haben, wir wollen dagegen was tun, so so kann es nicht weitergehen.
0: Mhm. Habt ihr dieses Problem am eigenen Leibe gehabt oder wie seid ihr damals darauf gekommen?
1: Ja, also ich bin groß geworden in einer Familie mit ausschließlich Psychotherapeuten, Psychoanalytikern und Psychologen. Insofern war das bei uns wirklich immer ein Riesenthema zu Hause. Ich kenne es einfach von zu Hause. Also meine Mutter geht nicht mehr wirklich an Anrufverantwortung. verantwortlich. Der ist komplett voll. Ich habe ja dann auch Psychologie studiert und in den ersten Arbeitserfahrungen, die man da macht, also in der Psychiatrie, ist es einfach komplett überlaufen. Also die Patienten warten sich ja regelrecht halb tot, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und das so mitzuerfahren, da habe ich mir schon sehr frühzeitig zu Gedanken gemacht und gedacht, das kann doch so nicht sein. Es muss doch irgendwie die Möglichkeit geben, dass jemand, der in ländlichen Regionen lebt, nicht kilometerweit fahren muss, nachdem man vier, fünf Monate gewartet hat, um dann endlich ein Gespräch zu bekommen. So, so schwierig sollte es nicht sein. Ja und Das ist der Grund, warum wir damals Selfiepeer gegründet haben.
0: Kannst du da noch sagen, was die Gründe sind? Also ich stelle mir das immer vor, Mhm. wenn man so lange warten muss, auch über Jahre, und sich so ein Problem nicht löst, könnte man ja einfach mehr Psychotherapeutenpraxen aufmachen. Ja. Und das müsste sich lösen, aber woran liegt das dann?
1: Ja, es ist ähm, in Teilen ein strukturelles Problem, also sprich in ländlichen Regionen sind einfach nicht so viele Psychotherapeuten, die tümmeln sich eher in den Städten. Zum anderen ist es ähm, gar nicht so sehr das Problem, dass es zu wenig Psychotherapeuten gibt, sondern noch mehr, dass es zu wenig Kassensitze gibt. Also das heißt, die Psychotherapeuten können ähm, nicht alle mit den Krankenkassen abrechnen. Mhm. Und ähm, ja, es gibt einfach viel zu wenig Kassensitze. Ähm, abgesehen davon ist es trotzdem auch so, und das ist auch ein, ein Effekt, den wir merken, nicht jeder, der unter einer Depression oder einer Angststörung leidet, ist direkt so weit, sich einem Arzt oder einem Psychotherapeuten zu öffnen. Also auch gäbe es jetzt Best Case, ähm, lauter freie Plätze vom Psychotherapeuten, wäre dem Problem immer noch nicht ganz geholfen, weil sich eben nicht jeder sofort öffnen mag, in dieser sehr persönlichen ähm, Art.
0: Und da kommt es vielleicht auch dem zugute, dass man per Telefon erstmal so die ersten Gespräche führen kann.
1: Genau, bei uns findet das Ganze also online statt. Man bekommt auch einen persönlichen Ansprechpartner, also einen persönlichen Psychologen, der einen über drei Monate lang betreut. Parallel bekommt man aber eben auch sehr viele Inhalte, die einem helfen, so ein bisschen die Strategien der Verhaltenstherapie zu lernen. Das heißt, man bekommt Videos und Audios und Übungen, mit denen man sich jede Woche neu befasst. Und ähm, das Ganze ist insofern sehr flexibel. Also du kannst, ähm, du kannst die Übungen jederzeit bearbeiten, ähm, wann du magst, am Smartphone oder am Computer. Und ähm, auch die Gespräche mit dem Psychologen, die können entweder nur per Nachricht, also per Chat funktionieren oder eben per Telefon. Aber auch dann ähm, ja, kannst du die Gespräche im Prinzip auf deiner Couch führen, ähm, zu Hause in deinem gewohnten Umfeld. Und ja, musst nicht nochmal die, die Hürde on top gehen, irgendwo zu.
0: Bevor wir jetzt weiter auf das Produkt eingehen, wäre nochmal ganz klasse, wenn du nochmal deinen Hintergrund kurz schilderst, also was du vorher gemacht hast. So die frühen Tage hast du schon erwähnt, ne, aus der ja. Familie. Und du hast ja nicht alleine gegründet, glaube ich, sondern mit zwei anderen Mitgründerinnen, genau. wie ihr euch auch kennt und wie ihr euch kennengelernt habt.
1: Ja, sehr gern. Also ähm, genau, ich habe äh, Psychologie studiert, also ich habe in, in England studiert und habe dort ähm, auch direkt meine, meine erste Mitgründerin äh, Kathi kennengelernt. Äh, wir haben uns damals ähm, nach einer Vorlesung in, in Cambridge äh, kennengelernt und dort das erste Mal ähm, über das Versorgungsdefizit in Deutschland gesprochen. Das war in so ein Pappabend irgendwie, war nach der Vorlesung noch was zusammen trinken, waren die beiden Deutschen, haben uns anscheinend kennengelernt und ähm, haben lange darüber gesprochen, dass ähm, ja, es eben diese langen Wartezeiten gibt, sowohl in Deutschland als auch in England und dass das ja irgendwie total verrückt ist. und Damals ist schon so das erste Mal der Wunsch entstanden, etwas in diesem Bereich aufzubauen, da Digitalisierung einfach, gerade was diese niedrigeren Hemmschwellen angeht, ganz viele Möglichkeiten bieten kann. Und da ist so das erste Mal der Gedanke entstanden, so etwas zu bauen und wir haben uns dann auch relativ in gewisser Weise strategisch aufgeteilt, also nach dem Studium haben wir dann gesagt, okay. Wir behalten diesen Gedanken mal im Hinterkopf und ähm, ich bin dann zu Rocket Internet gegangen. Meine Mitgründerin Kati ist an die Charité-Klinik gegangen, ähm, hat dort weiter mit Patienten gearbeitet und ich habe anderthalb Jahre bei Rocket ja, Unternehmensaufbau gelernt, ähm, wurde da sehr, sehr gut antrainiert. Also Rocket ist ja eine harte Schule, aber wirklich eine sehr, sehr gute damals gewesen. Ähm, habe dort sehr viel gelernt, was, was Marketing, Sales, ähm, Finanzen angeht, all das, was man jetzt im Psychologiestudium nicht klassisch hat. Und ähm, nach anderthalb Jahren haben wir dann gesagt, so, jetzt haben wir genug gelernt, jetzt geht's los.
0: Und dann war es jetzt zweit, habt aber noch eine dritte dann?
1: Genau, ein halbes Jahr später ähm, hat uns dann ähm, Farina noch angeschrieben. Die hatte ähm, uns äh, ganz äh, unromantisch, sage ich mal, bei LinkedIn ähm, gefunden und angeschrieben, weil sie den Space so spannend fand. Und ähm, dann haben wir uns getroffen und haben direkt gesagt, auch das passt, die ist super. Ähm, die bildet auch noch mal Bereiche ab, die die Kathi und ich jetzt nicht so abdecken. Ja, dann kommt auch noch mal als dritte Gründerin dazu. Und Das ist eine
0: sehr spannende Geschichte. Also sie hat euch quasi kontaktiert, ohne dass ihr euch kanntet.
1: Genau, und hat dann, dann einfach so gesagt, hier Nora, ich habe auch noch die Nachricht, haben wir auch neulich wieder uns hochgeholt. Ähm, spannend, was ihr macht mit SelfiePie, ich finde es toll. Ähm, psychische Erkrankungen, wahnsinnig wichtiges Feld, können wir uns mal zum Kaffee treffen. Und beim Kaffee hat sie dann gesagt, eigentlich habe ich braucht bei euch einzusteigen.
0: Und zu dem Zeitpunkt wart ihr auch noch zu zweit oder hattet ihr schon?
1: Wir hatten damals auch so ein Mini-Team an unbezahlten Psychologen. Genau. Und also.
0: die Bereiche, die sie noch ergänzt hat?
1: Genau, waren überwiegend Marketing und ähm, Sales.
0: Ja, Also auch das, was du bei Rocket schon mal gemacht
1: hast? Ja, aber ich habe mich bei Rocket dann nochmal stark oder auch im Nachhinein bei uns jetzt sehr stark auf ähm, Finanzen auch ähm, konzentriert und die Unternehmensstrategie. Ähm, sowie die Kooperation mit klinischen Partnern, also Krankenkassen, ähm, Kliniken, ähm, Mhm. genau. Und Farina hat dann eben mal den Sales-Bereich in in anderen Bereichen übernommen und die ganzen Vermarktungsthemen. Da war sie wirklich Spezialistin.
0: Sehr spannend. Und das ist genau das, was wir in diesem Podcast versuchen so ein bisschen rauszufinden. Wenn man anfängt, wie man Mhm. da vorgeht und auch mit welchen Widerständen ihr zum Beispiel konfrontiert wart. Vielleicht kannst du da mal so sagen, also du hast das Produkt vorgestellt. Wie hat sich das so schrittweise ergeben? Es jetzt quasi funktioniert? Also, wie habt ihr da begonnen?
1: Ja, also ziemlich unprofessionell haben wir begonnen. Ähm, nein, was ist der erste Schritt? Ja, du weißt ja, am Anfang gar nicht, wird das überhaupt angenommen. Ähm, macht das Sinn, dafür jetzt einen guten Job zu kündigen? Das heißt, wir haben damals schon, bevor wir gekündigt haben, die ersten Minitests gemacht. Wir haben angefangen, mit Professoren auch an der Charité erste Inhalte zu entwickeln. Das waren damals einfach wirklich Texte. Wir haben am, am Wochenende dann zusammen Videos gedreht, also ne, mit Smartphone einfach von uns selbst Videos gedreht, wie wir als äh, Psychologen etwas erzählen ähm, und die so ein bisschen Strategien der Verhaltenstherapie ähm, erklären und dann haben wir uns irgendein Content-Management-System online, das hat irgendwie so 20 Euro im Monat gekostet, da konnte man einfach so Texte einpflegen und dann so weiterklicken ähm, super simpel, also schämt man sich mittlerweile auf jeden Fall für. Und ähm, das haben wir dann auf eine Website gestellt, die wir selbst, ne, mit WordPress kannst du ja irgendwie ein bisschen was machen. Ähm, da haben wir darauf geschustert und ähm, die Telefonate, also diese psychologische Unterstützung, die haben wir selbst gemacht, weil wir auch beide selbst Psychologen waren. Und dann haben wir das online gestellt und ähm, eine Mini-Adwords-Kampagne, also Google Ads sozusagen, geschaltet. Das war natürlich ein kostenloses Produkt, aber haben erst mal geguckt, oh, war doch nichts wird das angenommen. Und da hatten wir wirklich in den ersten Tagen schon echt viele Registrierungen nämlich dann für unser Produkt, also unser Produkt in Anführungsstrichen. Das waren ja eigentlich nur so ein paar Videos, die wir gefilmt haben und ein paar Texte und dann unsere Telefonate. Ähm,
0: aber ihr habt dann mit den ersten schon telefoniert? Ja, ja,
1: das haben alles wir gemacht, ja. ja. Ähm, genau, und dann haben wir gesagt, ja, das wollen Leute. Das ist sowas mein ein gutes erstes Zeichen. Und daraufhin haben wir auch erst gekündigt.
0: Das ist ja sehr strategisch eigentlich, ne? dass du... Und bei AdWords, also ihr habt euch vorher überlegt, so wie finden die Leute euch, die Google ja. Und haben sich dann durch diesen Content so ein bisschen in dieses Thema eingearbeitet und haben dann gesagt, so, jetzt registriere ich mich. Und dann habt ihr sie angerufen.
1: Genau. Und habt das mal getestet. Genau, genau. Also super. Also wirklich ähm, Lean-Startup, äh, 101 ungefähr. Mhm. Ganz simpel erstmal mit dem größten Kann Kannst du dich daran erinnern, an diese
0: ersten zwei?
1: an die ersten zwei Nutzer. Also ich weiß, dass wir leider sehr schnell am Anfang einen sehr schweren Depressionsfall hatten. Und ähm, den hatte Kathi auch übernommen, weil die im im klinischen Teil da auch nochmal fitter war. Und ähm, das war äh, ganz schön heftig schon direkt am Anfang, wo wir dann auch direkt gesagt haben, oh Gott, wir müssen jetzt irgendwie mit irgendeinem Anwalt uns befreunden, der uns jetzt auf der rechtlichen Seite unterstützt. Weil ähm, ja direkt... Wir gemerkt haben, es, es hilft extrem den Leuten, es hilft ihnen ungemein, mhm. diese Inhalte zu bekommen, es hilft ihnen ungemein zu sprechen. Aber gleichzeitig haben wir auch direkt gemerkt, uiuiui, das ist natürlich ein mhm. ein wichtiges Thema, wenn mhm. wir uns absichern müssen. Ja.
0: Aber diese Videos, da nochmal zuzusagen, das ist so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Also wie verhalte ich mich, wenn ich jetzt erkenne, dass ich Depressionen habe und dann habt ihr mit denen gesprochen? Waren das auch schon ein paar Gespräche dann? wie es jetzt macht? Also genau, also
1: letztendlich hat sich in der Struktur gar nicht so viel verändert. Also was wir auch jetzt machen ist, du, bekommst, du meldest dich bei uns an und bekommst dann über drei Monate lang immer wieder neuen Content. Also das kannst du dir vorstellen wie in einem E-Learning-Tool mhm. letztendlich. Und jedes Modul, Trainingsmodul beschäftigt sich mit einem Inhalt, der im Prinzip ein Konstrukt der Verhaltenstherapie ist. Also bei einem Depressionsprogramm geht es los mit Selbsterkenntnis, geht dann zu negativen Gedanken, Ressourcenstärkung, Tagesstruktur soziale Kontakte. Also wir haben da auch das Rad nicht neu erfunden, muss man sagen. Und wir haben einfach nur die Inhalte gut aufbereitet, haben die ähm, genau immer mit Klinikpartnern im Prinzip ähm, entwickelt, haben ähm, dann Grafiken gemalt und teilen selbst am Anfang über so Online-Tools, haben die Videos selbst gedreht und das wurde natürlich dann über Zeit alles professioneller, aber letztendlich ähm, sind dieses äh, System, dass man Inhalte bekommt und äh, man den arbeitet und dann dann, einmal die Woche mit einem Psychologen bespricht, gleich
0: geblieben. Sehr spannend. Und dann ging das weiter. Ihr habt das als quasi Beweis genommen, dass ihr jetzt kündigen könnt ja. und dem richtig nachgeht. Ja. Und wie kann man sich das vorstellen? Also die nächsten 10, 50, 100, mhm. was hat sich da so verändert?
1: Ja, also Am Anfang brauchten wir erstmal ziemlich schnell noch mehr Psychologen. Das ist uns aufgefallen, weil wir am Anfang nur noch damit beschäftigt waren, selbst diese Telefonate zu führen und das macht ja gar keinen Sinn. Also haben wir ein paar Studienkollegen einfach gefragt, ob die uns unterstützen wollen, tolle Sache. Die sind übrigens alle auch immer noch hier. Die haben damals alle irgendwie so vier, fünf Monate unentgeltlich für uns gearbeitet, mit uns. Wir haben alle kein Gehalt gehabt, wir hatten keine Finanzierungsrunde. Wir haben erstmal geguckt, ob das so passt. Die haben dann die Gespräche geführt. Genau, und mit ihren Nutzern die Termine vereinbart per Telefon. Also das war relativ einfach. Und was sich seitdem natürlich verändert hat, ist ganz doll, dieses ganze Technische. Also die technische Infrastruktur ist sehr viel professioneller. Ähm, Man schreibt jetzt keine E-Mails mehr, sondern im Chat, im Programm. Ähm, Es gibt da einen eingebauten Kalender, auch die Inhalte natürlich, wie die zugespielt sind. Die sind jetzt individualisiert auf die unterschiedlichen Störungsprofile des Nutzers. Ähm, Das hat sich alles nochmal sehr viel vernässert im Prinzip.
0: Und die ihr gefragt habt, die euch dann geholfen haben, das ist jetzt auch so gewesen, wirklich hierher gekommen, ihr saßt zusammen in denselben Räumlichkeiten und die sind voll mit eingestiegen und haben das einfach mitgemacht oder war das erstmal so auf Freelancer-Basis, dass sie zu Hause ein paar Gespräche angenommen haben?
1: Auch oh, unterschiedlich, ja, also die haben auch die Gespräche in Teilen Hause geführt. Am Anfang haben wir eigentlich alle meistens bei ähm, Kati im Wohnzimmer gesessen, <lacht> wie das dann so ist. Ja, okay. Wobei ich muss sagen, wir haben relativ früh auch dann, ähm, doch nach ein paar Monaten haben wir ähm, von zwei befreundeten ähm, Gründern, die schon sehr viel weiter waren, die ein großes Office mit irgendwie 30 Mitarbeitern hatten, ähm, gesagt bekommen, hier passt auf, wir nehmen ein paar Unternehmensanteile von euch und ähm, ihr dürft bei uns sitzen und wir geben euch Entwicklerressourcen, wir machen mit euch ein paar Marketingkampagnen und ihr könnt im Prinzip Ressourcen von uns mit nutzen und ähm, das haben wir gemacht mit denen und die haben uns dann natürlich auch nochmal geholfen, die hatten noch ein gutes Investorennetzwerk. klar gibt man dann am Anfang ein paar Anteile ab, aber das ähm, hat uns auf der anderen Seite wirklich sehr viel dann auch ähm, ermöglicht.
0: Waren das persönliche Kontakte? Also das waren
1: persönliche Kontakte, ja.
0: Ist ja auch dann eine wichtige Entscheidung, ob man das jetzt nimmt oder nicht und ja. wie man das macht oder nicht. Spannend. Und dann habt ihr irgendwann versucht, das ist deine Aufgabe gewesen, da auch Kooperationen mit Partnern zu schließen. Stelle ich mir auch in diesem Healthcare-Bereich sehr schwierig vor, auch mit Krankenkassen dann. Ja. Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, das ist in der Tat ähm, wirklich. Nicht ganz einfach in Deutschland, die Krankenkassen davon zu überzeugen, mit dir zusammenzuarbeiten. Also wir haben mittlerweile 16 Partner, auf die sind wir auch echt äh, stolz, würde ich sagen, weil es gar nicht so einfach ist. Wir sind da eines der Startups im Gesundheitsbereich, die wirklich ähm, am meisten Krankenkassenverträge haben. Und ähm, die sind jetzt aber auch wirklich erst nach zweieinhalb Jahren ungefähr zustande gekommen. Das ist sehr lange Zeit Lobbyarbeit gewesen viel Überzeugungskraft ähm, an den Krankenkassen, ähm, immer wieder Gespräche, immer wieder Gespräche auch um zu verstehen, was wollen die denn, was machen wir noch nicht richtig ähm, und ja dann dementsprechend sich immer weiter verbessern. Also das war, muss man sagen, was uns sehr geholfen hat, war, dass wir glaube ich sehr stark mit einer Vision überzeugt haben. Also wir alle drei Mädels irgendwie, Kathi und ich Psychologin, die ganz klar gesagt haben, hier wir wollen die Versorgungssituation für Menschen mit psychischen Erkrankungen verbessern. Das ist unsere Vision und wir, wir hören nicht auf, bis, das, bis wir das erreicht haben. Und ähm, viele auch Krankenkassenpartner, die haben dann gesagt, oder ja, ihr seid da noch viel zu früh, aber hier, passt auf, ich, ich setze mich mal mit euch zusammen und ich, ich erkläre euch mal, wie das Gesundheitssystem funktioniert. Ich erkläre euch mal, was ihr zeigen müsst, um irgendwann einen Vertrag mit uns zu bekommen. Und ich glaube, das hat uns immer sehr geholfen. Also die Leute mochten uns, das ist wirklich ungemein wichtig muss man sagen glaube ich gerade in dieser Anfangszeit wo du darauf angewiesen bist den Netzwerk aufzubauen wo du darauf angewiesen bist dass ähm, Leute dir helfen ähm, ja die mochten uns und die mochten unsere Vision und wollten uns unterstützen und das hat uns gerade in der Anfangszeit wo es wussten knapp sind sehr 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 geholfen
0: welche Krankenkasse ist die erste gewesen
1: die Bosch BKK
0: die Bosch BKK also die Bosch, Bosch, Bosch Betriebs- von Bosch. Ja, dann genau. hoch auf Bosch.
1: Ein Hoch auf Bosch, wirklich. Also, ja, die haben sich sehr stark für uns eingesetzt. Ähm, die wollten das unbedingt. Das hat auch nur zwei Jahre gedauert. <lacht> Aber ja, die waren die Ersten. Hat das dann geholfen, die Nächste ja. auch zu überzeugen? Ja, das hat geholfen.
0: ja Und was war die Erste so richtig große
1: hm. Das war die DRK. Ja,
0: gut. Und jetzt ja noch TK, also so dies wahrscheinlich... Ja, also, also TK
1: haben wir leider noch nicht. <lacht> Aber ähm, viele andere.
0: Und bedeutet also, wenn jetzt theoretisch ein ganz normaler Mensch Depression hätte ja. und findet euch übernimmt das alles die Krankenkasse? Ja,
1: ähm, genau. Also mittlerweile können ungefähr 15 Millionen Menschen in Deutschland eines unserer Programme zumindest kostenlos nutzen. Ähm, also wirklich ein relativ großer Anteil. Ähm, und das ist natürlich der Bereich, den wir ausbauen wollen. Also unser Ziel ist es, unsere Vision ist es, dass jeder Mensch in Deutschland kostenlos unsere Programme in Anspruch nehmen kann. Und das ist auch durch Gesetzesänderungen, die gerade in Deutschland passieren, ähm, unter Jens Spahn ähm, wahrscheinlich 2020 machbar und daran arbeiten wir weiter.
0: Und das, was die nutzen können, kannst du das beschreiben, was das ist?
1: Ja, das ist, ähm, das ist dieser drei, dieses dreimonatige ja. Programm mit der psychologischen Begleitung on top.
0: Und da hat man dann auch wirklich regelmäßig immer telefonischen Kontakt? Genau. Und die anderen Partner, die jetzt neben Krankenkassen noch wichtig für euch waren, wer ist das gewesen? Mhm.
1: Naja, irgendwann dann natürlich Investoren, muss man sagen, also ähm, so sechs Monate Bootstrapping, also dass man sozusagen sich selbst, aus sich selbst das alles macht, ohne ähm, Geld zu haben, waren okay, aber irgendwann äh, war das Konto dann auch leer, sage ich mal. Ähm, und dann brauchten wir natürlich externes Geld auch einfach, um die technische Entwicklung zu finanzieren um, auf diesen, ja, um uns da ein bisschen zu professionalisieren. Und ähm, da haben wir uns ein Netzwerk aufgebaut, dann irgendwann eben auch durch unsere Kontakte, die uns am Anfang geholfen haben, mit vielen, vielen Investoren gesprochen. Das war natürlich ein Netzwerk, das für uns sehr wichtig war, mittlerweile kennt man die ganze Szene jetzt, so nach dreieinhalb Jahren, drei Finanzierungsrunden, ähm, kennt man die Investoren, das ist super, aber damals war das ein wichtiges Netzwerk auch, was man aufbauen musste. Das gleiche gilt für Studienpartner, also Mhm. bei uns ist es sehr wichtig, dass wir die Wirksamkeit unserer Programme nachweisen können mit mit randomisiert kontrollierten Studien und da ist es natürlich auch so, dass man am Anfang auf sein Netzwerk irgendwie zurückgreift. Ich habe damals in der Psychiatrie im UKE mein Praktikum gemacht und habe da dann den Professor gefragt, ob er nicht mit uns eine kleine Pilotstudie machen könnte. Das war die erste Studie dann auch, die wir gemacht haben. Die zweite dann in der Charité jetzt, ähm, wo Kati damals auch schon gearbeitet hat. Also so, so kommt das dann natürlich dann auch ein bisschen zustande und mittlerweile sind wir mit ganz vielen Lehrstühlen im Kontakt.
0: Super spannend. Und das sind dann quasi immer auch die Professoren, die dann eine Studie machen mhm. und belegen so, dass die Leute, die bei euch das in Anspruch nehmen, dass dem besser geht danach und dass man das
1: Genau, also, kannst, genau das kann man bei uns nachweisen. Also, man kann sehen, dass ähm, bei uns, das sehen wir auch die ganze Zeit, also das ist eins unserer wichtigen KPIs, muss ich sagen, ähm, messen wir immer die Symptomreduktion mit validierten Fragebögen. Das heißt, du bekommst am Anfang ähm, eine Erstdiagnostik mit na, einem Depressionsfragebogen, sage ich mal, der auch in der Klinik verwendet wird, ähm, also standardisierte Messinstrumente, und dann gibst du den Fragebogen alle zwei Wochen. Und am Ende von drei Monaten sagst du halt, okay, wie groß die Symptomreduktion im. Ja, in klinische Studie dann eben im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die nichts bekommt, die, die einfach nur weiter zum Hausarzt geht oder Medikamente bekommt und ähm, da sieht man eben, dass unsere Programme signifikant wirken. Mhm. Genau.
0: Dann ist nochmal sehr spannend zu erfahren, also die Kunden, die das in Anspruch nehmen, hast ja. du am Anfang gesagt, das waren jetzt AdWords, die ihr gescheitert habt, ja. ne, wie findet man euch sonst, also wie läuft das und welche ja. Kanäle haben da für euch sehr gut funktioniert?
1: Genau, also wir haben verschiedene Kanäle, also Online-Marketing machen wir immer noch, also Adwords, Facebook-Ads, ja, bisschen Affiliate, das ist ein Kanal für uns, ein weiterer Kanal und der funktioniert eigentlich, muss man sagen, am besten sind mittlerweile die Krankenkassenpartner, also auch die vermarkten uns, die schreiben mal eben einen einen Brief an ihre Versicherten irgendwie mit 500.000 und dann bist du da überall im Newsletter, das hat natürlich eine ganz andere Power, vor allem, weil das sind dann natürlich auch die Nutzer, die es kostenlos bekommen. Da hast du günstigere Kundenakquisekosten, das ist, das ist günstig. Und
0: ihr zahlt dafür auch gar nichts? Also nee, sie machen das aus. die
1: machen das so. Die wollen natürlich auch, dass die Kooperation gut genutzt wird. Mhm. Was auch gut für uns immer funktioniert hat, ist Presse. Das ist etwas, woran wir sehr schnell, sehr günstig gekommen sind, weil ich glaube, die, die ja, Medien die Geschichte gut fanden von ja, zwei, drei Psychologinnen, die die Versorgungssituation für psychische Krankheiten verbessern wollen. Das war irgendwie eine, das ist eine dankbare Geschichte, dann auch noch drei Frauen so, das, da haben wir ziemlich schnell schon, wir hatten irgendwie nach dem ersten Monat schon unseren ersten Handelsblattartikel. Ähm, damals, das war, da waren wir so aufgeregt das kannst du dir nicht vorstellen. Ähm Wusstet
0: ihr, wie er aussieht?
1: Nee, wir wussten nicht, wie er aussieht. Und wir hatten richtig, richtig Angst, ähm, weil, die, weil die sehr kritisch ge- Fragen gefragt hat. Ähm, das werde ich auch nie vergessen, wie sie ähm, vor mir saß und ähm, mich gefragt hat, nun gut, barocket Internet, ähm, irgendwie Mitarbeiter ausnehmen und jetzt das Gleiche mit psychisch Erkrankten. Und ich saß da und ich dachte, oh, um Gottes das Willen, das war der schlimmste Artikel überhaupt. Ähm, ich erinnere das so sehr, weil meine Mutter damals einen Aprilscherz draus gemacht hat, ähm, das ist ein Fake-Artikel, egal, Substory. meine Mutter ist da sehr lustig. Aber sie hat einen
0: Fake-Artikel dir gezeigt, hat, den, genau, genau. den gab es aber gar nicht.
1: Nein, 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 sie meinte, äh, das Handelsblatt mit? hätte angerufen und, ähm, und er hat äh, gesagt, so, sie werden jetzt einen ganz bösen Artikel äh, publizieren und sie hätte ja auch gesagt, dass sie da mitgewirkt hätte als die Mutter und ähm, da sollte sie sich jetzt mal drauf gefasst machen und sie hat mich angerufen und Katja und ich haben beide angefangen zu weinen, wir waren aus und fertig mit der Welt. Und es war im Endeffekt ein april Gut.
0: Das zeigt aber viel über den Humor deiner Mutter. Ja.
1: Ja, sie kriegt mich jedes Jahr, Es ist furchtbar. Nee, genau, aber der Artikel war dann gar nicht so schlimm, der war gut. Und das haben dann auch viele andere Blätter aufgefasst und waren echt in vielen Frauenzeitschriften vertreten. Genau, und das, das hat immer super gut für uns funktioniert. Also Presse auch nach wie vor. Das ist nochmal ein anderes Thema irgendwie oder eine andere Nähe, die du darüber bringen kannst als über Online-Kampagnen. Es ist eben, wir verkaufen keine roten Schuhe. Wir verkaufen eine Leistung, die es so jetzt noch nicht so richtig gibt. Psychotherapie online, das ist sowieso sehr Skepsis behaftet, zu Recht. Und ich glaube, das, das schafft da ein bisschen mehr Vertrauen, wenn du was in einer Zeitschrift drüber liest, eher als du, ja, als wenn du auf eine Adwords-Kampagne klickst.
0: Absolut. Und letzte Frage so in Richtung Marketing mit den Preisen.
1: Ja. Ich habe gesehen
0: so ihr habt so also auch ein, ein Pricing. Wie seid ihr darauf gekommen? Ja. Warum habt ihr das so gewählt?
1: Ja, du merkst, ich lache. Wir haben bestimmt zehn verschiedene Pricings in unserer Unternehmensstruktur oder seit Livegangs Happy gehabt. Ja, wie sind wir darauf gekommen? Also wir haben einfach wahnsinnig viel ausprobiert. Jedes Jahr sagen wir einmal so, jetzt bleiben wir den Preis, bleiben wir jetzt aber auch, das kann man nicht die ganze Zeit wieder ändern und dann müssen wir es doch wieder ändern. <lacht> ähm, klar, du guckst so ein bisschen, was wird was genommen, dann hast du dieses klassische drei, drei unterschiedliche Pakete, eins ist ähm, super teuer, da erwartest du nicht, dass die Leute es zahlen und willst, dass sie das mittlere wählen, also so den klassischen Preispolitik-Tricks, die du dahinter machst, klar. Ähm, dann kommt es natürlich auch auf die Kosten an. Am Anfang hatten wir noch nicht so teure Kosten dahinter, weil ähm, ja die paar Psychologen, die für uns gearbeitet haben, günstiger waren. Mittlerweile ist das anders. Also du musst sowieso dann immer wieder Preis anpassen. Dann natürlich auch so ein bisschen Angebot-Nachfrage, was die Krankenkassen angeht. Ähm, die sind leider ziemlich preissensitiv. Ja, das sind so die unterschiedlichen Punkte, die man da berücksichtigt hat. Aber, Aber es wird auch ganz bestimmt nicht unser letztes Pricing sein. Es geht weiter haben. so ein bisschen... <lacht>
0: Sehr gut. Aber gibt es so irgendwas, was du als Essenz mit dem Thema Pricing, was ihr gelernt habt, was man da an jemanden weitergeben könnte, was so für euch ausschlaggebend war? um
1: Notiere dir, wann du die Preise änderst, damit du es rückvollziehen kannst. Ob sich ich was geändert hat. Ja, das haben wir irgendwann mal gemacht. Dann hatten, keiner wusste mehr genau, wann wir eigentlich die Preisumstellung alle gemacht haben. Das war ein bisschen blöd gelaufen. Ähm, ansonsten, ich glaube, Eventuell, gut, das, das kommt natürlich auch mal aufs Produkt drauf an. Bei uns, wir hätten schon von vornherein ein bisschen mehr darüber nachdenken sollen, ähm, dass, dass sich die Kostenstruktur ein bisschen verändern wird. Also die variablen Kosten, die wir damals berechnet haben, das war viel zu gering. Ähm, mittlerweile ist das alles viel teurer, weil sowas wie Kundensupport und sowas nochmal anfällt, ähm, insofern da vielleicht auch frühzeitig wirklich Gedanken zu machen. Und ansonsten würde ich, also bin ich nach von Befürworter davon auch den Preis dementsprechend auch anzupassen. Also hätten wir am Anfang, wenn es die Preise gehabt, die wir jetzt haben, da hätte das, hätten die Leute uns einen Vogel gezeigt. Mittlerweile können wir das aufrufen, das ist ja immer noch relativ günstig, muss man sagen, aber könnten wir sozusagen auch die, die preis rechtfertigen, weil wir eben auch nochmal ein besseres Produkt haben.
0: Hm. Verstanden. Und Retroperspektiv Finde ich jetzt so das, was wir bisher besprochen haben, so ich denke, ihr wusstet exakt so, was ihr tut. Das ist Lean Startup par excellence. Ja. Am Anfang ja. konntet ihr das Produkt irgendwo auch selbst testen, weil ihr wisst, wie Therapie funktioniert. Ja. Und das hört sich alles an, als ob es natürlich mit, mit einzelnen auch Herausforderungen sicherlich trotzdem geklappt hat, wo ja. ihr jetzt auch seid. Kannst du trotzdem mal sagen, so was Retro-Perspektiv für dich das Schwierigste oder Herausforderndste war bisher?
1: Also für uns war es in der Tat das ganze Thema Geschäftsmodell finden fast, muss ich sagen, was ja nicht ganz unwichtig ist. Dadurch, dass die Kooperation mit den Krankenkassen so lange gebraucht haben, haben wir im Prinzip zwei Jahre bestimmt auf Hoffnung gearbeitet.
0: Dass es irgendwann funktioniert. Dass irgendwann
1: die Krankenkassen kommen, weil was wir sehr stark gemerkt haben, sehr schnell der Selbstzahlermarkt für therapeutische Produkte in Deutschland funktioniert nicht. Das sagen ja auch alle Gesundheitsdienstleister, dass es nicht funktioniert. Deutschland ist einfach ein krankenkassenfinanziertes Land. Und ähm, ja, das haben wir schnell gemerkt. Selbstzahler funktioniert nicht. Wir haben dann probiert, mit Kliniken zu kooperieren, es hat auch nicht wirklich funktioniert. Dann sind wir auf Unternehmenskunden gegangen, es hat auch nicht wirklich funktioniert. Dann sind wir wieder zurück zu Krankenkassen. Es war ein sehr langer Weg, wo wir ähm, auch immer wieder unser Modell angezweifelt haben. Also wir wussten immer, die Therapie ist wirksam, die Therapie ist sehr gut. Das Feedback von Patienten war immer sehr, sehr gut. Aber schaffen wir es hier als als Unternehmen wirklich ein profitables ähm, Unternehmen aufzubauen? ähm, Da war immer noch sehr lange ein großes Fragezeichen dabei, weil die Kooperation mit Krankenkassen eben so schwierig sind, es einfach ein sehr regulierter Markt ist und ich glaube, dass so durchzustehen, auch da immer wieder die Investoren davon zu überzeugen, ja, das dauert nur noch, wartet noch mal ein Jahr, dann machen wir irgendwann auch mal Umsätze. Ähm, gleichzeitig so die Kritik ähm, von, von allen, allen möglichen Stakeholdern, auch im Gesundheitswesen, Psychotherapeutenkammern, die waren auch nicht direkt beglückt, als wir, als wir das ähm, Programm so ins Leben gerufen haben. Also es ist schon viele schlaflose Nächte dabei gewesen, wo man gezweifelt hat, ob, ob man... Ähm, es schafft als Unternehmen und man identifiziert sich natürlich sehr stark dann irgendwann auch mit seinem Unternehmen. Wir haben so viel Zeit, Energie, Liebe in dieses Projekt gesteckt. Das ist natürlich eine ganz andere psychische Belastung dann, wenn es so lange dauert, bis man man wirklich seinen Weg dann mit dem Geschäftsmodell auch findet. Genau deswegen, ich glaube, was uns da sehr stark geholfen hat, war diese starke Vision ähm, Und der Glaube,
0: den ihr hatte, dass es irgendwann... Dass es
1: irgendwann funktioniert. Ja, also ob man den immer hatte, weiß ich nicht, aber die meiste Zeit. Und ähm, was wir immer ge- gesagt haben, es muss einfach irgendwie funktionieren. Wir tun was Gutes. Und ähm, wenn das Feedback der Patienten weiterhin so gut ist, dann, muss, dann wird es dafür auch einen Markt geben. Und das haben ja irgendwann dann auch die Krankenkassen erkannt. Aber das war, eine, war auch nicht immer eine ganz einfache Zeit.
0: Mhm. Jetzt habe ich gesehen, ihr habt auch einen TV-Werbespot gemacht. Ja. Und da kannst du auch noch mal so sagen, so, wie habt ihr euch und an welchem Punkt habt ihr euch entschlossen, dann auf TV zu setzen? Wie habt ihr das gemacht und ja. hat das funktioniert?
1: Ja. Also, ähm, genau, wir hatten das ja, Riesenglück, sage ich mal, die letzten sechs Monate auf Pro 7 und 6 mit Selfiep Werbespot ähm, zu sehen zu sein. Auch jetzt, wenn du mich davor jetzt gerade gefragt hast, ja, diese letzten ersten zwei, drei Jahre, und um Gott, wie viel wir gestruggelt haben, wie schwierig das alles war kaum zu glauben, dass wir das jetzt dass wir jetzt im Fernsehen waren. Also es ist für uns alle eine wahnsinnige Opportunität gewesen. Ähm, wir haben die nicht gezahlt, wir hatten sondern einfach wirklich auch Glück, muss man sagen. Wir haben vor einem Jahr ungefähr eine Bewerbung ausgeschrieben für einen Pitch, auch der Max also in so eine Marketingmesse in mhm. Köln war das und ähm, da war das Preisgeld, 3 Millionen Euro in TV-Spend von Pro 701 Und da haben wir noch lange überlegt, oh, sollen wir uns da überhaupt bewerben, wir passen da gar nicht rein, die wollen nicht so unskalierbare Geschäftsmodelle, wie wir sind. Und wir haben dann noch so am Tag der Deadline dieses Ding abgeschickt mit, ich weiß noch, dass ich es das gemacht habe, gesagt habe, das wird eh nichts, vollkommen verschwendete Zeit, die <lacht> habe mich geärgert. Und dann wurden wir aber zum Pitch eingeladen, das waren sieben Unternehmen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, wir sind da eingeladen worden, weil die irgendwie auch ein Gutmensch-Startup daneben haben wollten und dann eventuell auch noch mal eine Frau auf der Bühne. Und äh, meine, meine Mitgründerin Farina hat das da gepitcht und ja, wir haben das gewonnen. <lacht> und dementsprechend hatten wir dann dieses 3 Millionen TV. Hat ey, auch nur einer gewonnen. Hatten, haben nur wir gewonnen, haben nur wir gewonnen. Es war dann immer, es war so zwei, ja, erst irgendwie die eine Gruppe gegen die andere und dann immer zwei gegen zwei und dann am Schluss einer gegen einer. Und das andere, das waren alles so Food-Startups, ne? Also ja. irgendwie so Power Foods und schieß mich tot und (lacht) wir haben nie gedacht, dass wir das wirklich gewinnen würden, aber ähm, war natürlich großartig, also wir alle haben äh, Live-Screening hier im äh, im Büro gemacht und auch die Mitarbeiter haben mit geweint vor Freude. Also es war einfach so ein tolles... Wurde Moment. an dem Tag auch announced
0: dann direkt? Genau, es war
1: auf der Bühne. Also ja. es war ein Zwei-Minuten-Pitch nur.
0: Und ihr habt das gesehen hier alle? Genau, wir haben
1: alle livestream gemacht. Genau, Das wurde live auf der, auf der Website von Namexco gestreamt und wir haben alle hier im Büro gesessen und gezittert, gebangt, wie Farina da vor dieser riesen Menge diesen Zwei-Minuten-Pitch, Zwei-Minuten ist so fucking kurz, dreimal gepitcht hat, immer wieder gegen andere Startups und ähm, ja, wie, wie wir dann als Gewinner ausgerufen wurden, was natürlich für uns so toll war. Ja.
0: Also, einfach mal abschicken, auch bei solchen Sachen, ja. und dann man kommt doch weiter, als man denkt, wenn ja. man es versucht. Ja. Spannend. Und den Spot an sich, also der geht nur sehr kurz, glaube ich, 20, 30 Sekunden. Genau. Ja, ganz wir klassisch. Sind sehr kurz. Wie habt ihr das gemacht? Hat das eine Agentur gemacht? Hat der gemacht? Habt ihr selber gemacht?
1: Ja, das haben wir mit einer Agentur gemacht. Also, beziehungsweise, ähm, das war Teil auch des Gewinns. Also, zusätzlich bekommst du noch irgendwie X, äh, dass, du, dass du den Spot drehen kannst. Und ähm, wir haben gesagt: Okay, wie wollen wir den machen? Da haben wir überlegt, wir wollen das gerne mit einem, mit einem Partner machen und gerne mit einem Promi <lacht> und äh, haben dann ähm, viel gegoogelt und geguckt, so, wer, wer passt denn zur Selfie-Brand, ähm, ist ein bisschen bekannt und hatte auch schon mal psychische Erkrankungen oder ähm, psychische Probleme, sage ich mal und da sind wir auf die ähm, Olympiaschwimmerin Britta Steffen gekommen. Da war nämlich ganz viel, viel dazu da im Internet, dass ähm, ja, die im Training immer Bestzeiten geschwommen ist, aber das nicht abrufen konnte dann. Ähm, und Danach hat sie Psychologische Hilfe in Anspruch genommen und ist zweimal ähm, ja, Olympia Gold geschwommen. Und wir haben sie dann angesprochen und einfach gesagt, hier, das machen wir. Willst du unsere Schirmherrin sein? Und ähm, ja, hat sie gemacht. Und deswegen ist sie auch in unserem TV-Spot zu sehen.
0: Und das hat auch nachhaltig euch viel gebracht, also als ja, Kanal?
1: klar. Also ich meine, klar, wenn du TV hast, hast du natürlich eine ganz andere Visibility. Mhm. Ähm, wir hatten haben natürlich ganz andere Traffic-Zahlen auf unserer Website, das auf jeden Fall. Aber es schafft auch, muss man sagen, jetzt auch in der, ähm, was die Markenbildung angeht, ist natürlich das TV irgendwie immer noch King. Also die Krankenkassen ähm, fanden das toll, dass, dass das Startup, mit dem sie kooperieren, jetzt zusammen mit, mit dem TV zu sehen ist. Und ähm, generell, also viele wussten auch gar nicht, dass wir das gewonnen haben und ähm, haben gedacht, boah, selbst wird ja schon TV-Werbung. Und wir immer, oh ja. Oh. <lacht> Aber ähm, ja, das hat viel gebracht in der ganzen Markenwahrnehmung.
0: Habt ihr den Krankenkassen auch allen direkt erzählt?
1: Ja, und wir haben sogar die letzte Slide ähm, sozusagen, oder die, die der letzten zwei Sekunden von diesen 20 Sekunden. Die Partner. Die Partner aufgeführt, ja. Da sind die ganzen Logos der Krankenkassen und für mhm. die war das toll. Also, das war natürlich für die toll, ähm, weil die auch noch nie Werbung und TV gemacht haben und ähm, dann mit uns zusammen und für uns war das natürlich auch toll.
0: Super, jetzt letzte Frage dazu mit diesem Schockmoment in der Vorbereitung, hatte ich gesehen, wir haben so ein Stiftung Warentest. Ja. Und das war nicht so gut, ja. was sie dann direkt, da geschrieben direkt haben. Ja. Von
1: den schönen Sachen TV in, in, in das Horror der Celebrity Geschichte. Genau, wir haben äh, leider, sage ich mal, wurden wir getestet auch gegen so ein paar andere Anbieter. Ähm, was den online psychotherapie angeht und haben da keine so guten Ergebnisse. Also wir haben eingeschränkt empfehlenswert von der Stiftung Warentest bekommen und ähm, einige unserer Konkurrenten waren empfehlenswert. Das war für uns, äh, würde ich jetzt auch sagen, rückblickend der, das schlimmste Ereignis in der self geschichte weil Stiftung Warentest ist natürlich immer noch ein klarer Name. Ähm, ja, es hat also... Es war wirklich nicht schön... ähm, Ihr wusstet aber, dass ihr auch getestet wurde. Ja, du bekommst dann eine E-Mail, wo dir gesagt wird, du wurdest seit drei Monaten getestet. Und ähm, dann schickst du aber danach auch nochmal Testzugänge und alles. Und dann ähm, setzt du dich auch nochmal mit denen zusammen, also in der ganzen Gruppe also auch mit den anderen Anbietern, die schicken dann alle einen Vertreter und dann ähm, werden die Kriterien zusammen auch besprochen, welche wichtig sind. Und bei uns ist es ja so, dass jeder Nutzer nicht nur dieses Online-Tool erhält, sondern eben auch einen persönlichen Psychologen an die Hand bekommt, weil ähm, das auch in, in sich ähm, Forschungsergebnissen gezeigt hat, dass es einfach immer besser wirkt. Mhm. Ist ja irgendwie auch kein großer Schocker, ne, dass das besser wirkt, wenn ein Mensch noch dabei ist. Aber unsere anderen, Ange- also die anderen Anbieter, die Konkurrenten, die haben das alle nicht, die haben ein reines Tech-Tool, und natürlich sagen die alle, nö, soll nicht betrachtet werden, dass das psychologisch begleitet wird, obwohl das der Hauptwirksamkeitsfaktor für solche Therapien ist. Ähm, trotzdem wurde dieser Kriterienpunkt überhaupt nicht mit reingenommen, weil eben alle Konkurrenten gesagt haben, nö, das können wir nicht machen. Das war natürlich für uns schon mal direkt schlecht, ähm, weil sehr viel, was unser Programm ausmacht, eben dadurch verloren ging. Und letztendlich haben wir dann wegen Kriterien äh, eine schlechte Bewertung bekommen wo wir wirklich danach nur den Kopf geschüttelt haben, das war sowas wie, wie viele also was die Passwortlänge ist, die du brauchst, um Nutzerprofil zu erstellen, wir hatten dann halt nur sechs und nicht acht und keine Sonderzeichen.
0: Da ja, nicht ganz so sicher?
1: Ja, nicht so sicher und deswegen schutz des Nutzerkontos direkt äh, Negativpunktzahl und also das ist wirklich verrückt, weil das haben wir natürlich jetzt technisch äh, innerhalb von einer Minute geändert gehabt, aber... Hättest ihr es
0: vorher gewusst, dann... Dann
1: wäre das ein ganz anderes Rating gewesen und mhm. das ist echt, also da... Oh, also Die haben jetzt zum Glück auch ähm, nochmal, wollen die nochmal eine Stellungnahme ähm, jetzt ähm, publizieren, dass wir inzwischen alle diese Kritikpunkte behoben haben. Und das hoffen wir, tun die auch bald. Aber das ist natürlich schon ein Schocker, muss man sagen, wenn so ein Urteil rauskommt. Also da hagelt es ähm, Berichte und ähm, Presse. Presse,
0: Schlägt sie zurück.
1: Die Presse hat hat derartig zurückgeschlagen, weil ich glaube. Das ist natürlich so, wir waren in der Presse immer als Vorzeige-Startup und die drei Mädels, die irgendwie Psychotherapie digitalisieren wollen und ganz toll und da findet natürlich die Presse geil, dass dieses Startup jetzt irgendwie von Stiftung Warentest als nur eingeschränkt empfehlenswert genannt wurde. Deswegen ist da sehr viel Presse gekommen, leider.
0: Okay, letzte Frage mit dir. Ich habe gesehen, du hast ungefähr jede Auszeichnung gewonnen, die man gewinnen kann. Das ist hier 30 Forbes under Nee, war doch 30 under 30, oder yeah. was heißt, ne? und dann noch von der Kapital hatte ich jetzt gesehen, dass du da auch ausgezeichnet worden yeah. bist. Wie schafft man das? Also wahrscheinlich <lacht> auch dadurch, dass du gegründet hast, hat ja. das alles so geklappt, aber vielleicht kannst du auch noch mal sagen für den einen oder anderen, ne, ob das einem selbst was bringt, ja, oder ja. wie man das auch wird so. Sind die alle auf dich zugekommen, oder?
1: Ja, also Forbes beispielsweise, das war schon, das ist schon zwei Jahre hier, oder anderthalb Jahre her mittlerweile, das war wirklich verrückt, muss man sagen, weil äh, da haben wir noch, waren wir noch gar nicht so lange dabei. Haben auf jeden Fall noch keine Umsätze gemacht, so ungefähr. Und ähm, die haben uns einfach ähm, angeschrieben, dass sie uns auf dem Radar haben und dass, sie, dass wir damit ähm, einbezogen werden. Und Forbes 30 Under 30 ist natürlich eine Riesenauszeichnung. Das, das kennt man irgendwie von so großen, aus amerika ähm, und ich, ich weiß auch nicht, wie wir da, ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum wir da ausgezeichnet worden sind, aber wir sind eins der 30, um, 30, under 30. Um, aber seid ihr das als Team dann? Oder? Genau, wir drei, ja, als Team. Ja. Manchmal machen die so um, Team Sachen ähm, Ja, war für uns natürlich riesig, muss man sagen. Ich glaube, also, ja, wir haben auch danach noch ja, einige andere Auszeichnungen bekommen. Ich glaube, was viel damit zu tun hat, ist eben, dass wir nicht nur irgendein. Startup gegründet haben, sondern wirklich ein, unser Anspruch ist, einen krassen Mehrwert zu bringen und wirklich immer sehr stark mit der Vision rausgegangen sind, Menschen mit psychischen Erkrankungen zu helfen und das hat uns, glaube ich, auch nochmal mehr geholfen, als, als wenn wir jetzt einfach irgendein Startup gegründet hätten.
0: Ja. Cool, dann hoffe ich, dass ihr eure Vision 2020 irgendwann erreicht und drücke ja. euch fest die Daumen und sage ganz herzlichen Dank, dass ihr Zeit genommen habt für das Gespräch.
1: Vielen Dank dir. Danke.